0: Ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Vorab bitte entschuldigt meine Stimme. Ich bin ein wenig erkältet, wollte aber dennoch eine Podcast-Episode aufnehmen, beziehungsweise habe auch heute wieder einen interessanten Gesprächspartner, den Sebastian Benufa von der Oxid eSales AG, also einem Anbieter von Shop-Software. Wir sprechen oder ich spreche mit Sebastian Benufa über verschiedene Themen, wie sich der E-Commerce-Markt entwickelt hat, welche Herausforderungen es zu meistern gilt, wie ein Shopsystem dabei unterstützen kann, diese Herausforderung quasi zu, zu meistern. Dann sprechen wir über das Thema Einkaufserlebnis. Wie kann man vielleicht künftig ein Einkaufserlebnis, was dem stationären Handel ja zugutekommt und der E-Commerce in dem Bereich dann doch noch Defizite aufweist, wie man das vielleicht oder dieses Defizit eben auffangen kann. Dann sprechen wir natürlich auch darüber, wie kommt der Kunde in den Shop. Also was sind Erfahrungen da seitens eines Shopanbieters oder Herstellers? Das Thema Mobile wird ein Thema sein. Wir sprechen über Omnichannel. Ist Omnichannel eine Totgeburt? Wie wird sich das ganze Thema weiterentwickeln? Ist es relevant? Ist es relevant? Und wir sprechen dann auch noch darüber, wie sich der E-Commerce-Markt aus seiner Sicht entsprechend in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Also, wie ihr hört, sehr, sehr spannende Themen, das einfach mal aus einem Blickwinkel einer, eines Herstellers von einer Shop-Software zu erfahren. Von daher äh, möchte ich jetzt meine Stimme schon, wünsche viel Spaß beim Interview. Ja, ich habe Sie ja bereits vorgestellt. Vielleicht stellen Sie sich einfach nochmal unseren Zuhörern vor, wer sind Sie und was machen Sie.
1: Ja. Mein Name ist Sebastian Minufa, ich bin Key Account Manager bei der Oxid e sales AG. Die Oxid eSales AG ist eine Shop-Plattform, eine etablierte Shop-Plattform im deutschsprachigen Raum, darüber hinaus aber auch im erweiterten europäischen Raum, aber Kernmarkt ist sicherlich der deutschsprachige Raum und wir sind eigentlich der zentrale Ansprechpartner in Digitalisierungsprozessen, vertrieblichen Digitalisierungsprozessen für äh, Mittelstandskunden. Ich persönlich bin seit 20 Jahren im E-Commerce tätig, komme aus verschiedenen Bereichen, aus der Forschung, aus Unternehmen, Agenturumfeld, habe selber ein kleines Unternehmen geführt und habe da glaube ich eine ganz gute Expertise in den Fragestellungen des E-Commerce.
0: Lassen, lassen Sie uns vielleicht mal am Anfang mal allgemein über den E-Commerce-Markt sprechen. Der hat sich ja in den letzten Jahren doch sehr gewandelt, ist erwachsen geworden. Was sind so aus Ihrer Sicht oder was sind Entwicklungsschritte äh, gewesen, die es vielleicht mal zu nennen geht und was sind aktuelle Herausforderungen, die Sie auch als Anbieter im E-Commerce-Markt ja, einfach kennen und meistern müssen? Ja, yeah.
1: also ich glaube, wenn man ein Stück weit, äh, sagen wir 10, 15 Jahre zurückschaut, dann hatten wir vor allen Dingen auf der großen Agenda das Thema Akzeptanz. Akzeptanz des E-Commerce, breite Nutzerschichten mussten erreicht werden und das hat sich, glaube ich, seit drei, vier Jahren eigentlich dann erledigt das Thema. Erledigt hat sich das durch den Vortrieb und durch die massiven Investitionen der Big Player. Ähm, gerade ein Amazon, das in aller Munde ist, hat sehr, sehr stark für die Akzeptanz des E-Commerce in den breiten Nutzerschichten geworben und ähm, durch die Prozesssicherheit, die logistischen ähm, Möglichkeiten, äh, Additional Services, eine Situation geschaffen, die auch wahrscheinlich den letzten Usern mittlerweile klar macht, dass E-Commerce angekommen ist und dass E-Commerce ein Teil der, des Einkaufsverhaltens sein kann und sein sollte. Wenn wir heute auf die Fragestellung gucken, welche Herausforderung hat denn so ein klassischer Händler, auch Händler vielleicht, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich sagte eben, Oxid E-Sales arbeitet vor allen Dingen im Mittelstand ähm, oder ist stark im Mittelstand vertreten dann sind das eigentlich genau die Themen, die sich daraus ableiten. Die Unternehmen stellen fest, dass das E-Commerce ähm, relevant ist, für ihr Business relevant ist, ob es B2C oder B2B ist, ist da mittlerweile eigentlich egal. Und sie stellen fest, dass sie gemessen werden an den Big-Playern. Was aber heute ein Amazon kann, was vielleicht ein Zalando auch noch kann, kann der klassische Mittelstand erstmal nicht per se. Da geht es ganz klar um die Daten, Thematiken, also wo sind Daten gestort, wie werden die zusammengeführt, ähm, wie kann, können sie dazu führen, dass schon im kleinsten Services für den Kunden ermöglicht werden, Retourenprozess zum Beispiel. Ähm, das sind, glaube ich, ähm, das, ist, das sind so die Herausforderungen. Gemessen werden an den Großen, weil fast die Hälfte aller Bestellungen bei den Großen getätigt wird, vor allen Dingen eben bei Amazon, aber selber genau das nicht anbieten können und sich die Frage stellen wie können wir trotzdem ein Stück erfolgreich im E-Commerce sich etablieren
0: ja vielleicht auch im Zusammenhang mit den äh, Big Playern ja weil auch das ist ja immer wieder ein Thema dieses Marktplatz-Thema mhm. ähm, musste man sich da auch ich sag mal in Sachen von Oxid ähm, einfach ja noch mehr öffnen weil es auch einfach mehr nachgefragt wird oder ist das für Sie gar kein Thema
1: doch das ist für uns als Softwareanbieter natürlich ein Thema, was aber ganz interessant war, wir hatten im letzten Herbst einen Partnertag, auf dem wir mit unseren Partnern und Kunden genau diese Themen aufgegriffen haben und haben festgestellt, dass unsere Kunden eigentlich das Thema treibt, aber das gar nicht so im Kontext der Shopbetreiber gesehen wird. Denn häufig ist es so, dass ähm, Händler, die die ersten E-Commerce-Erfahrungen gemacht haben, also einen gewissen Reifegrad schon erreicht haben, eine Strategie ähm, Strategieverfahren, wo sie sagen, wir haben das Marktplatzgeschäft, das ist Amazon oder andere Marktplätze, Alibaba kommt auch immer stärker und wir haben unseren, ich sag mal, Markenstore, mit dem wir arbeiten und dafür brauchen wir einen eigenen Shop, dafür brauchen wir genau diese Unternehmensprozesse, die wir ähm, aus unserer Wertschöpfung heraus abbilden können. Insofern sind das schon aus Händlersicht offensichtlich zwei Baustellen. Sie ähm, werden selten direkt zusammengeführt, höchstens dann, wenn ein Händler sagt, wir wollen uns aber auf einen Kanal fokussieren, zum Beispiel den Onlineshop, und wollen aus dem Kanal heraus Marktplätze anbieten. Denn das ist ja die Möglichkeit, dass man aus man überträgt, man hat seine Daten in einem ERP geführt. Oder auch in anderen ähm, Datensystemen, CRMs, etc., spielt diese Daten an den Shop, bewirtschaftet den Shop dadurch und können, kann dann wiederum aus dem Shop auch Marktplätze bewirtschaften. Vollautomatisiert, mhm. wenn man das möchte, und dann hat man so eine komplette Integration. Aber das richtige große Marktplatzgeschäft für die Hersteller, gerade für die Hersteller, ähm, wird im Direktgeschäft mit Amazon abgebildet und da hat Oxit dann gar keinen Einfluss und spielt da auch keine Rolle.
0: Mhm. Das ist ja ein ganz großes Thema, um das mal so ein bisschen allgemein noch mal zu sehen, was ja so dem E-Commerce klassisch in Anführungszeichen unterstellt wird. Ein fehlendes Einkaufserlebnis, die persönliche Beratung ist schwierig umzusetzen. Was glauben Sie, wie man sowas perspektivisch in den Griff bekommen kann, weil das ja auch Sie als, als Hersteller oder als, als Anbieter einer Software ebenfalls betrifft, Stichwort augmented reality, chatbots, können die sinnvollerweise in so eine Umgebung integriert werden? Und genau diese, ja, ich sag mal, fehlenden Merkmale, die ja den, den stationären Handel letztendlich ähm, noch auszeichnen, können die dadurch aufgefangen werden?
1: Ja und Nein. Ich glaube, wenn wir die Frage stellen, ähm, welche Relevanz hat der E-Commerce in dem Entscheidungsverhalten des Einzelnen und wie hat diese Auswirkung oder wie wirkt sich das auch auf gesamte Strömung aus, dann muss man sagen, dass solche, ich nenne es mal Features wie Augmented Reality oder Chatbots wirklich nur Features sind mhm. und im Zweifel für den Einkauf ähm, im Shop sprechen. Also im, im digitalen Kanal grundsätzlich sprechen und da vielleicht helfen in einzelnen Entscheidungsverhaltenssituationen aber dass sie nicht grundsätzlich das Thema äh, verbessern oder verändern können. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz grundsätzliches Thema. Wir kommen aus der Akzeptanz. Wie ich eben sagte, wir hatten das Akzeptanzproblem. Jetzt haben wir die Fragestellung, wie weit können wir denn mit, durch digitale Prozesse das ähm, Verhalten grundsätzlich verändern? Wir sehen das ja oder wir haben es gesehen, dass Apple sehr, sehr viel Wandel getrieben hat im individuellen Verhalten durch seine Devices. Die Frage ist, können wir sowas durch, ähm, durch Prozesse, durch, ähm, durch Merkmale ähm, auch im, im Einkaufsverhalten realisieren? Es gibt dazu eine ganz nette und eine ganz interessante Aussage von Amazon auch an der Stelle wieder, die ja viel Erfahrung gemacht haben, in welchen Bereichen können wir wirklich Produkte anbieten und im Markt platzieren und wo funktioniert es, dass wir das Einkaufsverhalten von einem stationären Einkauf auf den digitalen Einkauf transferieren. Und da sagen Sie, es geht eigentlich nahezu überall bis auf den Bereich Lebensmitteleinzelhandel. Da sind sie bisher eigentlich in Europa zumindest mehr oder weniger gescheitert. Sie haben einige Anläufe genommen, aber noch vor wenigen Monaten sagte da der Herr Kleber bei einer Podiumsdiskussion, dass sie eben genau da festgestellt haben, dass das Einkaufsverhalten der Menschen im Nahrungsmittelbereich nicht mal ebenso zu verändern ist, weil es so nah bei den Menschen ist und so lange und so intensiv einstudiert wurde. Ähm, quasi von der von dem ersten ähm, ähm, Einkauf und Essen Einkaufsbegleitung des Babys mit der Mutter. Bis heute ist klar, wenn wir Lebensmittel einkaufen, tun wir das in einem Shop vor Ort. Und die Shops sind ja auch da. Es sind nicht Produkte, die irgendwie die nicht verfügbar sind, sondern die Verfügbarkeit ist ja da. So, insofern ist hier, glaube ich, die Frage: Wie können wir, wodurch welche Prozesse können wir das Einkaufsverhalten grundsätzlich verändern oder wird es sich verändern? Wenn zum Beispiel sich die Margenlage bei den Händlern grundsätzlich durch Digitalisierungsprozesse, durch Globalisierungsprozesse verändern, wird es weniger stationären Handel geben, wird es wird die Verfügbarkeit schwieriger, es wird also Bereiche geben, Warengruppen geben, wo vermehrt dann auf den ähm, digitalen Handel zurückgegriffen werden muss, weil man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das vor Ort oder in der Reichweite zu bekommen. Das wäre eine Veränderung des Einkaufsverhaltens. Also insofern glaube ich, dass diese Frage und auf die Frage zurückgekommen ist es vor allen Dingen ein Zeitfaktor, der da eine Rolle spielt. Es sind so intensive Wandelprozesse insgesamt durch die Digitalisierung, durch die digitale durch die Globalisierung im Gange und wir werden zwangsläufig in zehn Jahren höhere Anteile im E-Commerce-Einkauf haben, als wir es jetzt noch haben. Das ist auch keine Geschmacksfrage, glaube ich, sondern es wird einfach eine Möglichkeit, eine Verfügbarkeitsfrage sein und da ist natürlich die Frage klar, wie können wir das unterstützen und gut vorbereitet sein. Es ist aus unserer Sicht vor allen Dingen ein Datenthema weiterhin, wir, wir müssen uns immer wieder fragen, wie können wir als Shopbetreiber unseren Zielkunden dem Mittelstand helfen, seine Daten so zu strukturieren, dass sie auch ihre Reichweite digital erhöhen können, wenn sie nicht mehr im stationären Handel da sind. Butlers zum Beispiel hat auf einmal oder hat vielleicht in Zukunft nicht mehr die, die Sichtbarkeit im in, in den lokalen Märkten im stationären Handel, dann müssen die Produkte irgendwo anders eingekauft werden. Wenn das nicht sublimiert wird durch andere Händler, dann kann es nur digital funktionieren. Dann müssen die Hersteller vielleicht ihre Daten so gut ähm, aufbereitet haben, dass ihre Shop-Systeme diese ähm, E-Shop-System ihr diese Daten entsprechend gut abgreifen kann und den Endkunden bereitstellen kann mit den entsprechenden Services.
0: Wie ist es denn zum Beispiel? Der mobile Markt, das, das ist ja kein Geheimnis, wird immer wichtiger. Ähm, genauso wenig ist es das Geheimnis, dass es zum Teil sehr, sehr schwierig ist, ähnlich gute Conversion Rates ähm, mobil zu erzielen, wie im klassischen Desktop-Bereich. Also auch das Thema ähm, Multi-Device-Tracking ähm, ähm, ist hier mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie hat sich das, oder was sind Ihre Erfahrungen, wie sich Mobile, ganz klassisch unterscheidet zum Desktop, sind da andere Herausforderungen, die ich als Shop-Betreiber auch mit meinem Shopsystem system ähm, durchaus bedenken muss und wo man sich vielleicht im ersten Schritt gar keine Gedanken zumacht oder ist das analog alles zu sehen, was jetzt rein von der Shop-Plattform, von der Shop-Software her zu sehen ist? Mhm.
1: Also man muss natürlich gucken, wenn man sich die mobilen Zukunftszahlen anschaut und das ist auch immer ganz schön zu sehen, wenn wir uns ähm, vielleicht mal, wenn du Statistiken sehen, dann sehen wir, dass 20, 30, 40 Prozent der Zugriffe mobil stattfinden. Aber der mobile Zugriff ist natürlich ganz häufig ein, ähm, ein Tablet-Zugriff, der wie ein nicht-mobiler Zugriff eigentlich getätigt wird. Sprich, die Leute sitzen zu Hause und greifen ein Tablet zu, die Tools zeigen an, es ist ein mobiler Zugriff und somit haben die Shopbetreiber, wenn sie es nicht genau analysieren, den Eindruck, okay, wir haben ja extrem hohe mobile Zugriffszahlen, was bedeutet das? Ähm, wenn wir da genau hingucken, sind die Zugriffe über Smartphones in den meisten Fällen, der, gerade der Hersteller, die ihr Geschäft Richtung Endkunden ausgedehnt haben, vielleicht im Bereich von 5 bis 10 Prozent. Die Möglichkeiten, die sie im mobilen Bereich haben, sage ich erstmal erst grundsätzlich daher, wenn wir von den wirklich Smartphone-Einkaufsverhalten ausgehen, also ein Einkaufsverhalten, das nicht zu Hause stattfindet, nicht klassisch am, am PC stattfindet, da muss man sagen, hier sind hier sind die Verhaltensmuster natürlich anders. Weil wann greifen Sie über ein Smartphone auf einen konkreten Shop zu? Entweder, wenn Sie gerade eine Idee haben, dass Sie sich was verkaufen möchten oder in einer Vergleichssituation sind. Sie stehen ähm, im Karstadt und sehen Produkte und gucken, wie ist es denn eigentlich ähm, online zu erwerben und wie günstig ist es da? Und da können wir aus Sicht des Shopbetreibers sagen, ja, wir müssen natürlich in der Lage sein, jegliches Endgerät, das im Markt eine Relevanz hat, auch ähm, über Templates etc. Ähm, verfügbar zu machen, sodass möglichst aus der Shop-Grundsoftware heraus das auf jeden Fall schon gut abgebildet wird. Aber was kann ich hier für ähm, zusätzliche Features vielleicht einbringen? Diese zusätzlichen Features sind aber so unterschiedlich, so unterschiedlich wie auch das Businessmodell des einzelnen Händlers ist, und da sagen wir dann wiederum aus Shop Sicht, wir versuchen dich da mit einem sehr sehr breiten, gut aufgestellten ähm, Plugin und Partnernetzwerk zu unterstützen, dass wenn du feststellst, ähm, lieber Händler, dass bestimmte Bedarfe da sind, du die sehr sehr schnell realisieren kannst, aber wir aus Sicht der Shop Software sagen erstmal, wir stellen dir die Grundlage da äh, bereit, ein Omnichannel Tool, nenne es mal so ähm, aber mehr tun wir auch nicht, weil wir uns nicht in den Details, in den Einzelheiten verlieren wollen, sondern wir möchten eine hochflexible, hochskalierbare, offene Infrastruktur bieten, die eben möglichst ähm, unabhängig ist von Einzelentscheidungen. Ähm, diese Einzelentscheidung aber vielleicht, um das nochmal, nochmal konkret zu machen, äh, ein Händler kann zum Beispiel die Möglichkeit geben, dass er sagt ich ähm, stelle eine eigene app bereit und ein kunde könnte theoretisch auch ähm, schauen wenn er in einem stationären handel ist wie ähm, was für ein produkt ist das liest ähm, zum beispiel einen code ein ein ern code und kann dann wiederum diese daten direkt in, in, in der app bereitstellen lassen diese möglichkeiten gibt es natürlich technisch ist heute kein problem mehr ob die Investition sich dann lohnt für den einzelnen händler das muss er entscheiden wir sagen nur, du musst bereit vorbereitet sein darauf, dass deine Kunden mobil auf deinen Shop zugreifen und du musst in deinem Businessmodell schauen, was Sinn macht, um da auch die richtigen Entscheidungsprozesse einleiten zu können.
0: Das heißt, was glauben Sie, wie sich der mobile Markt dahingehend verändert? Also beispielsweise ganz klassisch viele Online-Händler nutzen ja immer noch, und da sind wir so ein bisschen auch auf dem Thema, ähm, wie der Kunde letztendlich in den Shop geführt werden kann. Mhm. Ähm, es gibt da ja verschiedene Kanäle, verschiedene Möglichkeiten. Ein Kanal, der immer noch sehr gerne genutzt wird, ist das Thema E-Mail-Marketing. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mobil denke, ähm, dann stelle ich mir immer die Frage, wie hat sich das mobile Geschäft denn dahingehend angepasst, den Kunden auch über mobile Kanäle zu bekommen. Klar kann ich mobil auch Werbung schalten, aber beispielsweise, ich sag jetzt mal, per WhatsApp-Gruppen zu, zu bauen, äh, per, per Facebook äh, gibt es ja mittlerweile Apps, äh, wo man den Kunden auch über diese Kanäle quasi Push-Nachrichten übermitteln kann. Ähm, mhm. Da tut sich aus meiner Sicht relativ wenig oder mhm. ist das nur so aus meinem Blickwinkel so und Sie sagen, äh, gerade in diesem Bereich hat sich in den letzten ja in der letzten Zeit doch einiges getan und wenn ja, was sind da Vehikel, äh, die man da vielleicht gerade speziell nutzen kann, nicht nur mobile, sondern halt klassisch, um zu sagen, es geht ja darum, den Kunden in den Shop zu bekommen, ihm quasi die Möglichkeit zu geben, einkaufen zu gehen, denn das ist ja das, was jeder Shop-Anbieter halt haben will.
1: Also ich glaube, das Thema Social Commerce, das ja schon vor sieben, acht Jahren aufkam und wo wir alle, glaube ich, alle ähm, Beteiligten ähm, im, im E-Commerce gedacht haben, dass das ein großes Thema in der Zukunft sein wird und dass wir jetzt vielleicht im Jahre 2017 schon viel, viel weiter werden, hat sich dann doch als schwierig herausgestellt. Mhm. So, soziale Medien werden einfach anders genutzt und für den Händler ist natürlich immer die Frage, wie teuer sind denn überhaupt die Kosten pro Bestellung. Mhm. und aus dieser Perspektive heraus muss man einfach auch sagen, muss sowieso der Händler sehr, sehr genau drauf schauen, was, in welchen Kanälen bewegt er sich und das mit welcher Effizienz. Daher, ähm, Social Commerce-Themen sehen wir bei unseren Händlern sehr selten wirklich erfolgsversprechend eingesetzt. Wir kennen natürlich nicht alle ähm, Shopbetreiber persönlich und haben nicht die Zahlen von allen, aber wir sehen, dass im klassischen ähm, Mittelstands-E-Commerce, ich nenne es mal so dass dort diese Themen noch nicht ähm, genutzt werden. Es ist also eher die Frage, wenn ich als, ähm, als Händler oder als Hersteller ähm, einen Shop aufsetze und jetzt den Shop live habe und mich frage, wie kommen denn nun die Kunden in meinen Shop, ähm, dann ist es eher die Frage, wie kann ich ihn denn überhaupt in mein bisheriges Business integrieren? Was sind denn überhaupt die Prozesse in meinem bisherigen Business? Also ein Hersteller zum Beispiel, kann natürlich sagen, auf der einen Seite biete ich meinen Händlern, mit denen ich zusammenarbeite, die Möglichkeit, an dem E-Commerce zu partizipieren und somit auch Reichweite über die Händler zu generieren. Da gibt es ja verschiedene Modelle, transaktionsbasierte Modelle, wo Händler lokal sich beteiligt werden an den Umsätzen oder aber auch White-Label-Modelle, wo Händler die Möglichkeit haben, dann zum Beispiel einen eigenen Shop zu haben, das aber alles aus hersteller -Sicht getrieben wird. Und das, wird, das kommt immer häufiger, diese Thematik. Und wenn ich ein klassischer Händler bin, der zum Beispiel ein Großhändler, der sich sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich bewegt, dann habe ich, glaube ich, diese klassischen Reichweiten-Themen, die mit im Moment noch immer den effizientesten Maßnahmen, nämlich das ganze Thema Google Marketing, Google AdWords, SEO, gut, gut abgebildet werden kann und darüber hinaus dann E-Mail-Marketing natürlich genutzt werden kann. Aber auch hier sehen wir, E-Mail-Marketing hat, wenn man es wirklich gut machen möchte und auch in einer Exzellenzstufe, die auch wieder vorgelebt wird von den Big-Playern und nur dann hat sie auch die Relevanz für den Endkonsumenten, dann hat sie schon wieder eine hohe Komplexität. Dann müssen sie schon wieder Ressourcen intern dort lokalisieren oder entsprechende Budgets auch bereitstellen. Dann stellen sie fest, dass sie wiederum neue Systeme haben, die sie gut bewirtschaften müssten, müssen neue Schnittstellen aufbauen, und diese Entscheidung muss im Unternehmen gefällt werden. Dann hat das, das sehen wir auch, dann hat das effektiv Zukunft. Und dann ist, wenn diese Entscheidung einmal gefällt wurde und dass eine strategische Entscheidung ist bei den Händlern und Herstellern, dann wird darüber mittelfristig auch wirklich Umsatz generiert und dann amortisiert sich so eine Investition auch. Aber der, sage ich mal, das Durchhaltevermögen ist dann häufig eben doch nicht ganz so groß, sondern man probiert etwas, stellt fest, es steckt viel Arbeit drin. Dann ähm, fahren wir das Engagement hier runter, dann sind es nur noch regelmäßige Newsletter, die rausgehen und die auf ein paar Produkte hinweisen. Daraus ergeben sich aber keine ähm, großartigen Verhaltensänderungen im Abverkauf von Waren, zumindest meist nicht, sondern sie müssen ja eine Kundenbeziehung dann wirklich über ein E-Mail-Marketing aufbauen, damit es nachhaltig auch zu einem Mehrwert führt. Also ich sehe das so, ich komme selber auch aus dem Marketing. Das gesamte Shop-Bewirtschaftung, wenn Sie nicht ein stationäres Geschäft haben, da, wo Sie es integrieren können, ist weiterhin ein guter Channel-Mix, der sehr, sehr individuell ist und sehr individuell auf das Business abgestimmt sein muss ähm, und den Sie immer mit dem Blick auf Ihren Deckungsbeitrag und Ihren Margen ähm, ausrollen können, aber immer schauen müssen, dass das gut funktioniert. Also ein bisschen datengetriebenes Online-Marketing ist meistens der beste Hebel, um ähm, den Zugang zum Shop äh, zu ermöglichen.
0: Mm. Ähm, lassen Sie uns vielleicht mal so ein bisschen über das Thema Omnichannel noch sprechen. Hm. Äh, ist ja auch ein Thema, was in den letzten Jahren immer wieder gehypt wurde, ähm, dass das die Zukunft ist, gerade auch im Hinblick auf stationäre Ladenlokale, die dann den Vorteil haben, über verschiedene Kanäle ihre Produkte zu verkaufen. Ähm, ist das ein Thema, was tatsächlich relevanter geworden ist, auch im Hinblick oder aus, aus Ihrer Perspektive, auch aus der Perspektive die Kunden, also Anforderungen Ihrer Kunden, die, die an Sie herangetragen werden und wenn ja, hat das Thema Omnichannel denn überhaupt diesen Stellenwert, den man, ja, ihm eigentlich immer noch prognostiziert zum Teil, weil es gibt ja auf der anderen Seite auch Beispiele, wie Butler's haben Sie eben erwähnt, die ja einst, ich sag jetzt mal als Vordenker im E-Commerce mhm. gehandelt wurden, gerade was dieses Thema anbelangt. Ich erinnere mich, ähm, Butler's hatte ja glaube ich eine eigene Filiale, wo man per Videoberatung quasi ähm, ja Beratung eben über den Videokanal einholen konnte, wo Mitarbeiter zu den einzelnen Objekten gegangen sind, die ich glaube sogar per iPad gezeigt haben, dann auf Fragen geantwortet haben und äh, vor einigen Wochen haben wir ja alle gehört, dass Butler's äh, Insolvenz anmelden musste ähm, und es scheinbar ja dann doch nicht so war, dass dieser Kanal oder der Online-Kanal in der Art äh, in Anführungszeichen sich entwickelt hat, wie man sich das vielleicht gewünscht hat, weil Ganz klar ist ja, die Innenstädte werden immer leerer von der Frequenz her und Atlas war ja ein Unternehmen, was sehr auf diese Frequenz angewiesen ist. Ist das Thema Omnichannel, ähm, ja, wie hat sich das aus Ihrer Sicht verändert und, und was, was sagen Sie aus Erfahrung dazu?
1: Ja, das ist ein, in der Tat ein, ein spannendes Thema, das wir auch schon lange uns anschauen, für das wir selber auch aus Produktherstellersicht schon seit einigen Jahren ähm, Möglichkeiten anbieten. Wir haben eine volle POS-Integration aus Software-Sicht ähm, entwickelt, die auch gut funktioniert. Und interessanterweise wird es häufig angefragt. Also wir haben in vielen Gesprächen mit Herstellern, mit Händlern, die wir führen, wird das Thema kommt das Thema auf, es wird angedacht, es wird diskutiert, man stellt sich die Frage, wie ist es möglich und in den ersten ähm, in den ersten Konzeptionsgesprächen findet das auch häufig einen sehr guten und breiten Platz, aber dann, und das ist die, eben genau die andere Seite, dann ähm, stellt man doch fest, dass die Anforderungen an ein funktionierendes Omnichannel so hoch sind. Gerade wieder das Thema Daten, woher kommen die Daten, wohin gehen sie, mhm. dass die Budgets dafür so groß sind, dass eben sehr, sehr viele der klassischen ähm, Händler und Hersteller im Moment noch nicht bereit sind, das wirklich äh, zu investieren. Insofern, wir sprechen ganz, ganz viel darüber, mit vielen Händlern der jeglicher Couleur, das fängt wirklich von, dem, von ganz kleinen stationären Händlern, die ein bisschen E-Commerce machen wollen, bis hin zu den ganz, ganz großen, mit denen wir sprechen. Wir sprechen mit denen, aber die Umsetzung findet noch immer nicht wirklich, äh, statt, und das ist meiner Meinung nach ein Komplexitätsthema. Ein Butler, ich persönlich, ich glaube, es kann keiner außer dem insolvenz weiter vielleicht ähm, wirklich sagen, woran die Insolvenz letztlich, ähm, oder wodurch sie ausgelöst wurde. Mhm. Wenn ich ein bisschen darüber lese und auch über andere Modelle lese, die waren nicht schlecht, die waren gut, das waren Vordenker, zum Teil Vordenkermodelle, Sie wurden vielleicht auch getrieben durch die Erwartung, dass sich die, das Einkaufsverhalten doch noch schneller verändert und dass der Transfer vom stationären zum digitalen Kanal vielleicht noch schneller stattfindet. Und haben sich dann eben doch nicht so, äh, wurden so doch nicht Realität und auch da wahrscheinlich die Kostensituation, um solche Konzepte nicht nur zu, ähm, in den Markt zu bringen, sondern auch aufrechtzuerhalten, ist dann einfach doch auch ähm, ja schon bedeutsam. Und das können sich nicht so viele Unternehmen äh, mal eben leisten, ohne eben an anderen Teil Bereichen sparen, in anderen Bereichen sparen zu müssen, die vielleicht dann wiederum Kerngeschäft sind, äh, wo es dann vielleicht wehtut und wo andere Strategien zu kurz kommen. Also ich glaube, es ist schwierig. Das Thema Omni-Channel ist breit. Es ist, ähm, die Software ist da, nicht nur von uns, es gibt ja alle möglichen Systeme, die dort ähm, bereitstehen, aber die Händler und Hersteller tun sich da noch sehr schwer.
0: Was glauben Sie denn, wohin sich das Ganze entwickeln wird? Hat Omnichannel in der Form aus Ihrer Sicht denn überhaupt noch eine Zukunft oder wird es nachher doch immer mehr Richtung den Pure Player gehen und ähm, sich hier so zwei Welten erstellen, die, die wir eigentlich immer hatten, den stationären Handel auf der einen Seite, der sehr ausgedüngt nur noch ich sag mal in den Städten verfügbar sein wird und auf der anderen Seite die klassischen Pure Player oder wird es diese Kombination schon aus Ihrer Sicht geben oder wie ist die was glauben Sie wollten Gitter die Reise
1: also ich glaube nicht dass es ähm ich glaube es wird eine Integration stattfinden und es wird von beiden Seiten eine Bewegung stattfinden die Pure Player stellen fest, die großen Pure Player, dass für sie der stationäre Handel auch interessant ist. Sie bauen zum Teil selber Ladengeschäfte auf, versuchen verstärkt in den in die Ladengeschäfte in Handelsketten zu kommen durch digitale Modelle, zum Beispiel dezentrale Lager. Sie bieten Bestellungen, die auf ihren Plattformen getätigt werden, bieten sie Händlergruppen an und sagen, wenn du möchtest, kannst du diese ausführen, kannst die Ware verschicken und wir haben eine gegenseitige Verrechnung. Das ist letztlich auch eine Form der, der Omni-Channel-Integration und sind Testmodelle, die gerade im Markt stattfinden. Also insofern wird werden die Pure Player werden sich Richtung stationären Handel bewegen mhm. und versuchen da anzudocken und die stationären Händler. Und Hersteller werden versuchen, mehr das Thema Richtung Digitalisierung zu treiben. Wo letztlich hinterher dann sage ich mal das Schwergewicht ist, wenn wir nach zehn Jahren schauen, dann ist glaube ich ein, das ist Glas, Glaskugel Glaskugelschauen. Da kann man das kann man so nicht sagen. Was auf jeden Fall aus der Entwicklung der letzten Jahre klar wird ist, das Einkaufsverhalten verändert sich zunehmend Richtung digitaler Konsum oder Integration des digitalen Konsums in auch bestehendes Konsumverhalten. Insofern müssen die Unternehmen digitalisieren und müssen sich Omnichannel letztlich in welcher Stufe der Ausprägung, in welchem Reifegrad auch immer aufstellen. Das heißt, das Thema wird uns noch langfristig begleiten und es wird von beiden Seiten eigentlich integriert.
0: Wie sind denn Ihre Erfahrungen, was so klassische kleinere stationäre Händler angeht, die sich wohlwissend auch in Gesprächen darüber im Klaren sind, dass sie eigentlich eine Digitalstrategie umsetzen müssen, ist oftmals, ja vielleicht sogar an der Vision, an Expertise, ist so glaube ich ein Zusammenschluss aus vielen Aspekten, warum es dann letztendlich scheitert, es zum Teil nicht machen, ähm, werden die eher, ich sag mal, den Weg in einen eigenen Shop suchen, also vielleicht können Sie das aus, aus Ihrer Perspektive auch mal schildern oder sagen, die sich, nee, ich möchte dieses Budget nicht äh, oder dieses Risiko nicht in, in in Kauf nehmen, sondern versuche mich zunächst mal über Marktplätze mit dem Thema Digitalisierung oder E-Commerce erstmal auseinanderzusetzen. Gibt es da aus Ihrer Sicht äh, Erfahrungen im Alltag, äh, wo Sie vielleicht auch Gespräche über solche Themen führen und wie ist da so eine Entwicklung?
1: Ja, also auf jeden Fall die Gespräche führen wir natürlich und was man glaube ich heutzutage sagen kann ist, wenn der Händler vergleichbare Produkte hat und noch nicht digital ist, heute 2017 nicht digital ist, kein funktionierendes digitales Modell hat, und vergleichbare Handelsprodukte hat, dann wird es ihm extrem schwer fallen, noch ein Stück von dem Kuchen mitzunehmen. Dann sind wirklich, dann ist er wirklich, sind wirklich gut geraten damit, wenn er sagt, okay, ich nutze Plattformen, auf denen ich vielleicht ein bisschen verkaufen kann, die ich integrieren kann in mein Handelsgeschäft und versuche mich dort aufzustellen. Dann lohnen sich die Investitionen in einen digitalen Vertriebskanal an der Stelle nicht. Wenn ein Hersteller mit einem Produkt am Markt ist, dass ähm, in der Tat eine Nachfrage hat und sagt, ich baue jetzt meinen eigenen Shop auf und habe vielleicht auch eine intelligente ähm, Idee, wie ich den, denn die Reichweite generiere, dann funktioniert das häufig sehr gut, doch auch jetzt noch, denn dann haben sie letztlich die Unikness der Produkte, das heißt sie bestimmen ja auch die Nachfrage, sie haben zwar Handelsprodukte, die auch im Handel sind, aber sie können trotzdem über ähm, den Shop als Hersteller nochmal ein Stück weit anders äh, agieren. Sie können mit Handelspartnern ähm, Kooperationen aufbauen und versuchen denen in der, auf, die, auf diesem Weg letztlich ihr Geschäft auch noch stärker zu, zu digitalisieren. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Die Frage ist auch liegt nicht vielleicht mittlerweile auch der Schwerpunkt eher auf Kooperations, auf größere Kooperationen, also Verbundgruppen zum Beispiel. Ist es nicht da auch an der Zeit, dass Verbundgruppen sich ihrer, ihrer, ihres Gewichtes im Markt, dass sie außerhalb des digitalen Marktes natürlich haben? klar werden und überlegen, wie können sie denn die digitale Transformation der Händler, die von sich aus nicht die Budgets und die Kraft haben, den Weg zu gehen, wie können sie den denn wirklich unterstützen. Denn es gibt so viele gute Geschäftsmodelle, die auch funktionieren und die umgesetzt sind in verschiedensten Branchen, wo sowas einfach gesteuert durch eine zentrale Einheit dann ausgespielt, verlängert, über den, über den Handel ganz gut funktioniert. Und wo sie auch für ihre Partner, ihre Händler als Verbundgruppe Prozesse einleiten, über die sie sonst gar nicht nachdenken würden, die aber lebensnotwendig sind, um auch in zehn Jahren noch am Markt bestehen zu können. Denn das, das ist vielleicht auch noch, noch an der Stelle gesagt, das ist die ganz, ganz interessante und spannende Thematik immer wieder. Wenn wir das erste Mal mit Unternehmen sprechen, die noch relativ weit vorne im Reifegrad der Digitalisierung sind, dann stellen wir immer wieder fest, dass natürlich die, die, die Erwartungshaltung oder auch die die, die ähm, der, der Player innerhalb der des Unternehmens eine ganz andere ist als der Markt, als die, die ihr Markt braucht. Ganz beispielhaft, ähm, ERP, die ERP-Hoheit in-house, ähm, hat ganz wenig zu tun, oder die Verantwortlichen haben ganz wenig zu tun mit dem Thema E-Commerce und müssen ganz häufig nochmal neu denken, wie sie denn mit ERP-Daten in Zukunft umgehen. Und das gilt nicht nur für ERP, das gilt auch für CRM, das gilt für ähm, PIN-Systeme, wenn sie denn eingeführt sind. Sobald die Digitalisierung beginnt, denken alle nochmal neu über Geschäftsprozesse nach und verstehen, dass das Sammeln von Daten, das Zentralisieren, Auswerten und Bereitstellen für Services extrem wichtig und lebensnotwendig ist.
0: Jetzt lassen Sie uns vielleicht nochmal so einen Blick, ich weiß, dass wir auch einige Zuhörer und auch Leser haben, die nicht nur im klassischen ich sag mal B2C-Geschäft ähm, einen Shop betreiben, sondern auch im B2B-Bereich. Ähm, wie würden Sie ähm, das schildern, gibt es hier große Unterschiede B2C, B2B-Shop-Software, was Anforderungen, Herausforderungen angeht? Wie sehen Sie das?
1: Es gibt schon Unterschiede. Also B2B-Prozesse sind einfach grundsätzlich etwas anders, komplexer als B2C-Prozesse, Sie haben auf einmal Einkaufsberechtigungen, sie haben auf einmal Contractings, die hinterlegt sind, die abgebildet werden müssen, die digital abgebildet werden müssen. Das heißt, sie transformieren den bisherigen Geschäftsprozess noch stärker ähm, auf den digitalen Kanal und müssen dann natürlich als Shopbetreiber gut vorbereitet sein, damit ähm, der B2B-Händler oder der B2B-Prozess auch mit, äh, mit überschaubaren, Budgets und in einer realistischen Zeit abgebildet werden kann. Also es gibt auf jeden Fall für uns als Shopbetreiber deutlich andere Anforderungen. Wir bilden das aber im Moment sehr gut ab und ein deutlicher Teil unseres Geschäftes ist auch im B2B im Moment verankert, kann man so sagen. Das heißt, es wächst eigentlich auch im Moment noch mehr als das B2C-Geschäft. Aber die die konsumentensicht die b2b konsumentensicht ist dann wiederum doch schon sehr ähnlich das heißt der, derjenige der den b2b prozess also der den einkauf ähm, in einem unternehmen beim anderen unternehmen ausführt hat dann doch wiederum die gleichen anforderungen wie auch an den b2c einkauf abseits jetzt der klassischen ähm, der, der berechtigungsprozesse zum beispiel aber er möchte ein vernünftiges Frontend haben, er möchte vernünftige logistische Prozesse abgebildet haben, wenn sie nicht sowieso über Contractings schon vorher vereinbart waren, er möchte vielleicht auch ein von gut funktionierendes Retourenmodell haben und Qualitätsrichtlinien müssen durchgesetzt sein, also da ist es dann wirklich sehr sehr ähnlich, die Anforderungen Hinsichtlich der Shop-Software und der Prozesse sind aber schon unterschiedlich und müssen sehr genau berücksichtigt werden. Wir werden es nicht schaffen, mit einem ausschließlichen B2C-Shop-System ähm, etwas komplexere B2B-Prozesse in einem realistischen Projekt, das von Fragestellungen der Zeit und Kosten ähm, realistisch betrachtet werden muss, abzubilden. Wir brauchen dann immer schon eine gute Vorbereitung durch die Shop-Software, und dass das ähm, gut funktioniert.
0: Jetzt, äh, ich habe gesagt, also mein, mein klassisches Beispiel, was ich immer gerne mal bringe, ist, äh, gerade auch in dem Bereich, äh, ich äh, habe einen Möbel, Möbelhersteller und äh, mein Kundenklientel sind letztendlich die hiesigen, ja, online, äh, die, die hiesigen Möbelhändler, die noch stationäre Geschäfte haben. Ähm, wenn ich jetzt der Hersteller bin und möchte einen B2B-Shop anbieten, dann kann ich den natürlich genau, wie Sie sagten, durch diese verschiedenen Strukturen äh, die Möglichkeit geben, dass der Händler als solches bei mir einkaufen kann. Viel spannender wäre es ja sogar noch, wenn ich dem Händler meine Plattform, Sie sagten es eben auch schon mal White Label anbieten könnte, mhm. da ist ja oft das Problem, dass die meisten Händler, ja nicht nur mit einem Hersteller zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ich 20 Hersteller habe, mit denen ich als Händler zusammenarbeite und würde von denen jeweils immer nur eine White Label Lösung kriege, dann habe ich das Problem, dass ich die nicht in meinen, ich sag mal mein CI als Händler implementiert bekomme und im Grunde genommen eine Lösung habe, wo so also verschiedene Insellösungen oder ich sag mal, Produkte von von anderen Herstellern angedockt werden können. Gibt es da Lösungen auch aus Ihrer Sicht oder aus Ihrem Unternehmen? Wo man sowas kann man angehen, dass man sogar sagt, man bietet einem Händler eine White-Label-Lösung, die aber auch dann geöffnet werden kann, äh, quasi äh, für andere Hersteller, wo dann deren Produkte mit einfließen? Oder ist das äh, in der Praxis gar nicht denkbar aus Ihrer Erfahrung?
1: Also technologisch ist das definitiv machbar, ist auch mit unserem Shop-Konzept hervor, hervorragend machbar. Sie könnten einem Partner, einem Händler, ähm, Ihren Artikelstamm in seinen Shop, den sie für ihn bereitstellen, sozusagen, mhm. ähm, einspielen. Er bräuchte gar nichts zu machen. Sie könnten, die Bestellungen könnten durchgeroutet werden, sie könnten entscheiden, soll die Bestellung von dem Händler selber ausgeführt werden oder führen Sie die als Hersteller im Namen des Händlers aus. Das ist völlig unproblematisch und Sie könnten in diesem Mandanten auch unproblematisch weitere Artikeldaten mit aufnehmen. Also ich sage mal, die technologische Machbarkeit ist auf jeden Fall gegeben, aber natürlich muss ich als Hersteller nicht fragen an der Stelle, will ich das, will ich einem Händler vielleicht sogar kostfrei einen Shop zur Verfügung stellen, über den er dann ganz andere Produkte hinterher verkauft. Also da wäre ich aus Sicht des Herstellers würde mich wäre das etwas kritisch, ich sag's mal so, mhm. ich würde mich wahrscheinlich dagegen entscheiden, ich würde andere Modelle suchen, ich würde dann eher überlegen, über intelligente Systeme zum Beispiel in meinem Shop, in meinem Herstellershop auf den Händler vor Ort aufmerksam zu machen, ihm die Möglichkeit zu geben, vielleicht die Ware auch direkt auszuliefern, auch wenn die Bestellung bei dem Hersteller realisiert wurde, also dass man letztlich Umsatz generiert über einen zentralen Herstellershop, aber die Händler einbindet in das Businessmodell, dass sie davon mit profitieren können.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke, es ist der richtige Weg. Lustigerweise hatte mich ein, ähm, ein befreundeter ähm, Möbelhändler mal darauf angesprochen, genau diese... Ähm, These mal in den Raum gestellt, warum das kein Hersteller macht. Ich bin auch ihrer Auffassung, ähm, ich glaube, der richtige Weg ist zu sagen, ich muss als, als Möbelhändler ähm, mir einen Online-Shop holen und muss dann die verschiedenen Produkte einfach in diesen Shop führen und entsprechend dann ist es glaube ich einfacher als wenn man auch abhängig von einem ist, ne? also von einem externen ja. in dem Fall von einem Hersteller ich fand es einfach mal eine spannende Idee oder einfach mal zu sehen wie ticken die Händler, wie denken Händler und, und zum Teil auch viel zu kompliziert und ich glaube das ist auch nochmal so ein Riesenproblem dass da auch zum Teil einfach die Expertise fehlt und und dass da sehr viel Aufklärungsarbeit noch zu leisten, also ich kann mir vorstellen wenn sie mit Unternehmen sprechen, die gerade so in, der Anfang, in den Anfängen der Digitalstrategie stecken, dass sie da auch noch sehr viel ja, Input, Unterstützung geben müssen, damit das überhaupt erstmal richtig verstanden wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, das sagte ich ja eben ja schon. Also wenn, die, wenn der Reifegrad noch sehr gering ist, ja. dann, dann ist das wirklich häufig ein Umdenken im Gesamtunternehmen. Das, da sind dann auch, ist auch häufig die Frage: Machen wir jetzt schon ein E-Commerce-Projekt oder warten wir erstmal, bevor wir andere Voraussetzungen ähm, realisiert haben? Und dann muss sich immer ein Unternehmen an der Stelle fragen: Welche Prioritäten setze ich? Was möchte ich? Wie machen? Welche, welche Elemente kann ich vielleicht rausnehmen und doch schon jetzt abbilden, damit überhaupt mal so eine Strategie und so eine Umsetzung der Digitalisierung beginnt? Das ist aber wirklich sehr, sehr individuell und das. Da sind wir, gibt es wirklich Gespräche jeglicher Couleur und wir können immer nur von unserer Sicht oder von unserer Seite aus darauf hinweisen, dass man nicht zu kurz denkt, dass man wirklich ähm, versucht, zwar schnell einzelne Bausteine ähm, zu realisieren, aber die Offenheit für eine Gesamtstruktur unbedingt vorsieht und weiß, dass hinten raus viel kommt. Ein Beispiel ist auch das Thema Vermarktung. Also häufig ist es noch immer so, dass vielleicht ein Händler sagt, okay, alles klar, oder auch ein Hersteller, wir schaffen das, wir binden, wir bauen uns intern so weit um, dass die IT-Architektur äh, das alles hergibt. Wir haben dann einen Shop irgendwann, der vielleicht auch super aussieht und der wirklich ein tolles Produkt ist, wirklich der Service ist auf dem Shop. Aber dann fehlt es überhaupt ähm, an der Fragestellung, wie kommen denn jetzt die User auf meinen Shop? Das, was Sie eben angesprochen haben. Mhm. Das, das erleben wir noch immer und nicht selten, dass es da gar keine Konzepte für gibt, dass, es zwar, dass man zwar weiß, dass man einen Shop haben muss und dass man in diese Richtung gehen muss, aber wie denn hinterher der bewirtschaftet wird, wie denn überhaupt ähm, daraus ein echtes Businessmodell wird, da ist das Wissen ja genauso, ähm, genauso rar gesät und die ähm, Komplexität ist letztlich ja noch höher als bei der Fragestellung, wie muss ich meine Systeme vorbereiten, damit ein Shop bereitsteht.
0: Mhm. Ähm, was, ich mir, was ich mir immer die Frage gestellt habe, ähm, warum Shop oder anders gesagt, warum Anbieter, die eine Shop-Software anbieten, ähm, nicht folgendes machen, also wir wissen es ja von Amazon, von Ebay, also von den großen Pureplayern, auch ein Zalando macht es mittlerweile, ist das Thema, sie sagten es ja Vermarktung, also sprich von externen äh, Produkten wie Bannerwerbung einzuspielen, einzu, äh, Kunden die Möglichkeit zu geben, auch Werbung quasi im Shop zu implementieren. Mhm. Gibt es da nicht auch Ihrerseits mal Überlegungen zu sagen, Sie haben so viel Kundenpotenzial, Sie haben so viel Reichweite gebündelt über die vielen Partnershops, die Sie ja haben, zu sagen, man baut mal so eine Art, ich sage jetzt mal, Amazon-Ad in Anführungszeichen für Oxid, Das heißt also, mhm. man bietet den Händlern oder den den, den, den Shop-Anbietern die Möglichkeit, ähm, auch noch über diesen Kanal vielleicht äh, Einnahmen zu generieren. Ist das zu weit weg für Sie als als ähm, Anbieter einer Software? Haben Sie da schon mal Gedanken äh, sich zu gemacht oder, oder wie ist da der Stand?
1: Also grundsätzlich gebe ich Ihnen da völlig recht, gerade in Zeiten des Programmatic ähm, Advertising. Genau macht das natürlich absolut Sinn und es gibt ja auch Geschäftsmodelle auch im amerikanischen Raum, die relativ deutlich zeigen, dass sowas funktionieren kann und ich meine, woher kriegen wir kriegen die Werbetreibende profilbasierte Daten, wenn nicht genau aus solchen äh, Quellen. Ja? Genau. Das heißt, aus der Sicht würde ich Ihnen auf Marketing-Ebene absolut zustimmen und sagen, das wäre eigentlich ein super Ansatz. Aber wenn Sie ein Softwarehersteller sind, haben Sie natürlich grundsätzlich andere Heran Herausforderungen. Ich sag's mal so, Sie müssen eine ähm, saubere, hochskalierbare Software bereitstellen, die die Innovationen ähm, stetig vorantreibt, auch Richtung der Entwickler vorantreibt, dort, entsprechende, dort entsprechenden Support bereitstellt. Und dann wäre die Frage, so einen zusätzlichen Advertising-Service aufzubauen, ist ein, auch für uns als Hersteller natürlich eine Rieseninvest, weil da beginnt genau das Gleiche. Sie müssten anfangen, über konsolidierte Daten nachzudenken. Sie müssten darauf ein ganzes neues Geschäftsmodell aufbauen. Und das wird eben auch nicht von, von heute auf morgen gemacht. Ich, ich glaube, es ist eine gute Idee. Ja, es ist eine gute Idee. Es, ich glaube auch, dass wir gut beraten sind, mittelfristig in diese Richtung zu schauen dass wir aber im Moment andere ähm, Hausaufgaben als Softwarehersteller haben ähm, und diese Fragestellungen, diese Marketing-Fragestellungen dann eher auch Partnern überlassen. Mhm. Denn da gibt es natürlich eine ganze Reihe von ähm, sehr agilen Unternehmen, die das frontendseitig ähm, abbilden werden, vielleicht schon in der Entwicklung sind. Mhm. Ähm, ich, ich weiß es von so einigen Advertising-Cockpits, die so in diese Richtung gehen ähm, und die genau diese Dinge dann eben abbilden. Also aus Herstellersicht würde ich sagen, ja, das ist ein Thema, das man vielleicht irgendwann auf der Agenda hat, nicht kurzfristig. Ähm, aber aus strategischer Sicht gebe ich Ihnen absolut recht, es ist eigentlich, wäre eigentlich ein, tolle, ein tolles Thema.
0: Lassen Sie uns trotzdem mal zum, zum Schluss, ähm, oder schauen Sie doch mal in die Glaskugel, was glauben Sie, wo wird der E-Commerce sich hinbewegen? Wo werden wir in drei bis fünf Jahren stehen? Was, was wird es nicht mehr geben? Und, und was wird es aus Ihrer Sicht ähm, verstärkt geben? Wo wird der Fokus liegen?
1: Es wird leider, muss ich wahrscheinlich sagen, an der Stelle weiterhin, denke ich, eine Zentralisierung erstmal noch geben ähm, der, der Umsätze auf die großen Player. Es Gerade steht der, 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 der riesenplayer Alibaba in den Startlöchern und wird auch nochmal E-Commerce volumen auf seine Kanäle in Europa ähm, ziehen. Das heißt, ich glaube, das ist also ein großes Thema für die Zukunft. Wie schafft es der Mittelstand ähm, seine E-Commerce-Umsätze stabil zu halten, zu wachsen im Bereich der E-Commerce-Umsätze, obwohl es so starke Player gibt, die so gut aufgestellt sind und so vieles tun können? Das ist so eine große Fragestellung. Eine Lösung dafür gibt es an der Stelle auch glaube ich nicht, sondern man muss man muss bereit sein und agil genug sein, relativ kurzfristig handeln zu können. Vielleicht auch ähm, Modelle, die nicht funktionieren, absterben zu lassen und sie nicht künstlich am Leben zu erhalten, nur weil man sagt, das wäre doch mal eine gute Idee, Ja, ich sag's mal so. Also das ist glaube ich so ein Thema, Agilität wird weiterhin gefordert sein von allen E-Commerce Beteiligten, das heißt nicht nur gefordert sein, sondern sie muss wachsen. Und das wird den Mittelstand schon sehr herausfordern. Und dann wird, wird die Frage sein, welche Services können wir, denn das machen die Großen auch vor, hervorragende Services um den gesamten Einkauf herum, welche Services können wir vielleicht auch aus Seiten der Shop, der, der Shopbetreibers oder auch der Shopherstellers versuchen, standardisiert anzubieten, um diesen Weg gut zu unterstützen und das Einkaufsverhalten, das Einkaufserlebnis auch auf den nicht ähm, großen Marktplatz-Szenarien attraktiv zu halten, so dass dort nicht zu viel wegbricht. Das ist, glaube das wäre so meine Prognose für die nächsten drei Jahre. Es wird weiterhin ein, ein aktives Geschäft ähm, geben. Es wird auch nicht so sein, wie der EHI es mal prognostiziert hat, dass 80 Prozent der E-Commerce der Betreiber ihren Shop aufgeben werden noch bis 2020, 2020 war das glaube ich, war die ja. Voraussage. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Aber die Unternehmen müssen unbedingt ähm, diese Agilität in ihr Dasein, in ihr in ihre Business-Geschäftsmodelle mit aufnehmen und bereit sein, da auch schnelle Entscheidungen zu treffen ähm, zugunsten des Gesamtdeckungsbeitrags und zugunsten des gesamten Businessmodells, das sie dann erfahren. Mhm.
0: Ja, super spannend. Ich danke Ihnen, Herr Benufa, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Sehr spannende Einblicke, vor allen Dingen das auch mal aus der Sicht eines Herstellers für diese Shop-Software zu sehen und auch mal zu, zu sehen, mit welchen Herausforderungen man sich täglich da befassen muss, beziehungsweise was natürlich auch die Herausforderungen sind, die ich selber als Shopbetreiber habe, wo ich mich letztendlich ähm, ja auch weiter informieren muss, muss muss sehen, was gefordert wird und da ist, glaube ich, gerade dieser Dialog ähm, auch mit ihnen quasi als, als Anbieter von Shop-Software ganz, ganz wichtig und ähm, der Markt äh, zeigt ja genau, wie Sie sagten, äh, gibt eine Menge vor, gerade die Großen zeigen ja äh, zum Teil, wie es geht, wohin die Reise gehen wird. Man muss sich mit Sicherheit als kleineres Unternehmen im Mittelstand auch äh, sehen, dass man schnell und flexibel bleibt. Und das ist, glaube ich, so ein ganz großer Vorteil, den man dann noch hat. Und mhm. vieles wird halt zukünftig auch über die Automatisierung gehen. Und und das wird halt spannend äh, zu sehen sein, äh, wie man es hier tatsächlich schafft, a, äh, den Konsumenten nicht nur davon zu überzeugen, sondern ihm letztendlich auch das Gefühl zu vermitteln, ähm, dass er genau hier in dem Shop an der richtigen Adresse ist und alle relevanten Informationen erhält, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, das skalierbar zu machen in der Qualität, ähm, wie das der stationäre Handel in, in Form der persönlichen Beratung macht, wird das, glaube ich, sehr, sehr schwer, aber dass der Weg dahin mit Sicherheit der richtige ist.
1: Ja, ich ich denke auch. Also ich möchte auch gar nicht, also ich, ich glaube, wir können gemeinsam ähm, mit allen Beteiligten ein sehr positives Bild für den E-Commerce zeichnen. Das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen. Ich glaube, er wird das Einkaufsverhalten für alle Beteiligten deutlich bereichern. Mhm. Ähm, und die einzelnen Player sind gefordert, ähm, aktiv am Ball zu bleiben und sich immer wieder zu hinterfragen, so wie es auch die Großen machen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein erfolgreiches Geschäft aufbauen, auch enorm groß. Mhm. Und das ganze B2B-Potenzial, das wir jetzt auch noch im Markt sehen, das haben wir noch gar nicht großartig diskutiert oder abgegriffen. Da ist noch unglaublich viel in Zukunft, was auch den E-Commerce noch treiben wird. vorhanden. Also auch wir aus Herstellersicht sehen den gesamten Markt als hochattraktiv und stellen uns da auch weiterhin mit den entsprechenden Services sehr, sehr gut auf. Aber wir sehen eben, es sind nicht nur Features, sondern es sind eben ganz klar auch Innovationsthemen, die wir mitgestalten, betreiben müssen, auch Richtung Entwicklung. Ja. Und ähm, da ist so die Erfahrung auch aus den letzten Gesprächen mit unseren Partnern eigentlich sehr, sehr gut. Ich glaube, wir gehen da gemeinsam einen guten Weg. Und ich gebe Ihnen völlig recht. Es macht Sinn, dass wir gemeinsam den Schulterschluss suchen mit den Beteiligten und auch gemeinsam das mitgestalten, die Welt von morgen, die Einkaufswelt von morgen mitgestalten.
0: Mhm. Super, Herr Benufer. Ich danke Ihnen sehr und wünsche weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank ja. Ihnen auch und ebenfalls viel Erfolg. Schönen danke. Tag noch, Herr Ottersbach.
0: Danke.